0: Berita utama Tempo Rabu 27 Januari 2021 Sikap ragu Menteri hambat penanganan pandemi, penanganan pandemi hingga ke masyarakat paling bawah dikhawatirkan tidak tercapai. Keraguan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terhadap lembaganya sendiri dinilai akan berdampak buruk pada penanggulangan wabah COVID-19. Chief Strategist Center for Indonesian Strategic Development Initiative, CISDI, Yurdina Melisa, mengatakan alih-alih mempercepat penanggulangan pandemi, ketidakpercayaan Menteri bakal memperlambat pekerjaan. Menurut Yurdina, sistem kerja di Kementerian Kesehatan sangat berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tempat budi berkarir sebelumnya. Tidak seperti BUMN yang memikirkan profit, Kementerian Kesehatan seharusnya tidak mengutamakan keuntungan. Selain itu, kata Yurdina, tugas Kementerian Kesehatan bersifat desentralisasi yang harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika Menteri Budi tidak bisa menjalankan mesin birokrasi yang ada, penanganan COVID-19 hingga ke masyarakat paling bawah dikhawatirkan tidak tercapai. Menterinya sibuk mengorganisasi pekerjaan dengan pihak ketiga, tapi Kementerian Kesehatan berjalan pakai cara lama, kata Yurdina kepada Tempo kemarin. Pakar epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan, Saat ini bukan waktu yang tepat bagi Menteri Budi membuat sistem baru, melainkan mesti memperbaiki sistem yang sudah ada. Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah siap menghadapi kondisi saat ini ataupun ancaman adanya wabah di periode selanjutnya. Berkaca pada penanganan wabah terdahulu, Diki menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai kekurangan yang dimiliki Kementerian Kesehatan memang perlu dilakukan. Tapi bukan berarti Menteri sebagai kepala institusi bisa meninggalkan kekurangan itu dan tidak melakukan perbaikan. Diki mencontohkan dalam penanganan wabah flu burung pada 2005, saat itu Indonesia tidak siap dan tak memiliki laboratorium. Tapi setelah itu pemerintah memperbaikinya sehingga kini kapasitas laboratorium sudah ada untuk menghadapi wabah COVID-19. Penguatan sistem itu yang menjadi bakal bangsa ini menghadapi ancaman pandemi selanjutnya, ujar Diki. Sikap tidak percaya Menteri Budi terhadap Kementerian Kesehatan tergambar saat ia menyatakan tak akan lagi menggunakan data institusinya untuk program vaksinasi. alasannya data Kementerian Kesehatan bermasalah. Ia pun memilih menggunakan data Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi rujukan melakukan program vaksinasi. Tak hanya soal data, Budi juga dianggap lebih mengandalkan orang di luar Kementerian Kesehatan untuk melakukan pekerjaan dalam penanganan COVID-19. Said Faris Hiban, anggota Platform Lapor COVID-19, mengatakan posisi Menteri Budi bisa dipahami layaknya orang yang hampir tenggelam dan meraih segala benda di permukaan agar selamat. Ketika Budi dilantik sebagai Menteri Kesehatan, ia dilimpahi kekacauan yang diwariskan Menteri sebelumnya. Bisa jadi, menurut pegiat penanganan pandemi ini, Menteri Budi dihadapkan pada fakta bahwa memperbaiki sistem yang ada akan butuh waktu lama dan energi besar. Padahal penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan cepat, lantaran nyawa menjadi taruhannya. Menurut Hiban, Kementerian Kesehatan yang tak dipercaya oleh Menterinya ibarat badan yang ditinggalkan kepala. Secara struktural, Budi menjabat menteri namun dia bergerak sendiri tanpa birokrat yang menjadi badannya. Akibatnya akan ada sosok-sosok di kementerian yang bergerak atas inisiatif sendiri. Jadi kinerja kementerian makin tidak terarah dan malah riskan, kata dia. Adapun Menteri Budi Gunadi belum bisa dimintai konfirmasi. Pesan pendek yang dikirim Tempo belum direspons. Kendati begitu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Budi mengatakan bahwa alasan menggunakan data KPU adalah itu merupakan data para pemilih di daerah yang sudah diverifikasi secara faktual. Saya ambil data KPU dasarnya untuk rakyat di atas 17 tahun, ujar dia Jumat pekan lalu. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Sanksi akan data untuk vaksinasi. Kebijakan Budi Gunadi Sadikin dianggap menerabas birokrasi di Kementerian Kesehatan. Tindakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memilih data lembaga lain daripada data lembaganya untuk program vaksinasi COVID-19 menuai pro dan kontra. Chief Strategist Center for Indonesian Strategic Development Initiative, CISDI, Yurdina Melisa menganggap sikap Budi merupakan puncak dari ketidakpercayaan terhadap kinerja birokrat di Kementerian Kesehatan. Padahal, kata dia, Budi yang tidak memiliki latar belakang karir di bidang kesehatan diharapkan bisa memperbaiki kinerja lembaga yang kini ia pimpin. Bukan seperti meninggalkan mesin lama dan menggantinya dengan mesin baru, kata Yurdina kemarin. Dalam acara diskusi virtual yang disiarkan kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi Jumat pekan lalu, Budi menyatakan tidak akan memakai data Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi. Dia malah memilih data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil serta data Komisi Pemilihan Umum untuk menyeleksi penerima vaksin. Menurut Yurdina, Budi cenderung tak sabar dengan kinerja birokrat Kementerian Kesehatan. Dia memberi contoh lain saat mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara itu beberapa kali menggelar rapat soal penanganan COVID-19 tanpa melibatkan bawahannya di Kementerian Kesehatan. Di rapat itu tidak ada Direktur Jenderal yang ikut, kata Yurdina. Yurdina mengatakan, jika Budi menghendaki program vaksinasi corona berjalan lancar, seharusnya data yang digunakan adalah milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Sebab, kata dia, program vaksinasi menyasar kelompok prioritas berdasarkan usia, dan riwayat kesehatan yang datanya tersedia di BPJS Kesehatan. Berbeda dengan data pemilih di KPU yang tidak mencantumkan riwayat kesehatan seseorang. Menterinya kapok pakai data, setelah ini dia akan bilang kapok kerja sama bawahannya sendiri, habis kita, ujar Yurdina. Selain soal data, Yurdina menuturkan Budi beberapa kali menerabah sistem. Misalnya, kata dia, dengan melibatkan bintara pembina desa, Babinsa, serta bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, Babin Kamtibnas, untuk melacak kontak fisik pasien COVID-19. Padahal dia bisa memanfaatkan puskesmas dan kader kesehatan, katanya. Budi Sadikin diangkat menjadi Menteri Kesehatan pada 22 Desember tahun lalu. Ia menggantikan terawan Agus Putranto yang berada di posisi tersebut selama satu tahun lebih. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, Budi menjabat Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional COVID-19. Setelah pelantikan, Budi mengangkat beberapa orang dari luar Kementerian Kesehatan sebagai staf khusus. Mereka adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Laksono Trisnantoro, Komisaris Pertamina Patraniaga, Ronaldus Mujur, Sekretaris Wakil Presiden PT Indonesia Asahan Aluminium, Inalum, Randy Witular, dan Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prastuti Suwondo. Sumber Tempo mengatakan selama satu bulan menjabat Menteri Kesehatan, Budi lebih banyak mengandalkan orang-orang yang dipercayainya saat menjabat Wakil Menteri BUMN. Orang-orang itu antara lain Isaac Jenny, CEO Jazz Capital sekaligus mendiri MCAS Group, Antonius Rainer Haryanto, Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medica, serta Randy Witular. Rainer sering diberi tugas oleh Menteri, kata sumber ini. Indikasi pelibatan orang luar tampak saat Budi membuat kebijakan soal distribusi vaksin COVID-19. Distribusi vaksin tidak dilakukan kementerian kesehatan melalui dinas kesehatan di daerah, melainkan oleh PT Bio Farma yang juga sebagai penyedia vaksin. Mungkin maksudnya supaya distribusi vaksin lebih cepat, ujar sumber tersebut. Budi belum merespons permintaan konfirmasi tempo soal ini. Staf khusus Menteri Kesehatan Randy Witular menjelaskan pelbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan Menteri Budi dan timnya, tapi ia menolak pernyataannya dikutip. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, selama ini pegawai di lembaganya sudah bermitra dengan staf khusus Menteri. Para birokrat Kementerian Kesehatan, kata dia, selalu berkoordinasi dengan staf khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nadia juga menjelaskan mengenai distribusi vaksin Covid-19. Ia mengatakan harga vaksin yang dibayarkan pemerintah kepada Biofarma sudah termasuk biaya distribusi. Dengan demikian, secara otomatis Biofarma berkewajiban mendistribusikan vaksin tersebut. Namun kata Nadia, Biofarma hanya mendistribusikan vaksin hingga ke gudang-gudang di tingkat provinsi. Distribusi dari gudang ke fasilitas kesehatan dilakukan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota. dibiayai anggaran daerah dan dana bantuan operasional kesehatan, katanya. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Realisasi vaksinasi dinilai masih rendah, baru 1,48 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke fasilitas kesehatan di daerah. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riuno, menyebut proses vaksinasi berjalan lambat dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah. Menurut Pandu, rencana pemerintah menuntaskan vaksinasi terhadap 70 persen warga dalam waktu satu tahun sulit terwujud. Distribusi dan komunikasi publik untuk vaksin saja saat ini terkendala, kata dia kemarin. Pandu mengkritik ruwetnya urusan teknis registrasi vaksinasi para tenaga kesehatan. Menurut dia, para tenaga kerja seharusnya mendapat kemudahan akses. Langsung saja datangi tenaga kesehatan dan divaksin, kata Pandu. Dua pekan sejak dimulainya program vaksinasi, pemerintah mencatat 179.428 tenaga kesehatan menerima suntikan vaksin buatan sinovac biotech. Pada tahap pertama, vaksin diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dari Januari hingga Maret mendatang. Tenaga kesehatan yang menerima pesan singkat untuk menjalani vaksinasi harus melakukan verifikasi lebih dulu. Selain terhadap tenaga kesehatan, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 14,7 juta petugas publik dan 21,5 juta masyarakat lanjut usia. Vaksinasi gelombang kedua akan dilakukan pada April hingga Maret 2022 dengan sasaran 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya. Presiden meminta diselesaikan pada Desember mendatang, jadi ada percepatan untuk 77,4 juta masyarakat. Ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartato kemarin. Untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi 70 persen penduduk, pemerintah membutuhkan 426,8 juta dosis vaksin. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 juta dosis vaksin Sinovac. Dari jumlah itu, baru 1,48 juta dosis yang didistribusikan. Epidemiolog dari Universitas Air Langga, Windu Purnomo, mendesak pemerintah segera menyelesaikan urusan teknis teknologi informasi untuk para tenaga kesehatan. Dia menyayangkan adanya tenaga medis yang sudah mengirim konfirmasi kesediaan menerima vaksin, namun belum mendapat jawaban dari pemerintah. Urusan teknologi informasi hanya salah satu kendala lambatnya vaksinasi, kata Windu ketika dihubungi kemarin. Kendala teknis distribusi dan penyimpanan vaksin juga menjadi tantangan Kementerian Kesehatan, Padahal, Kementerian Kesehatan sudah mempunyai jalur distribusi vaksin rutin untuk anak sahabat tahun. Ihwal e vaksinasi hingga 30 juta dosis dalam satu bulan, menurut dia, menjadi tantangan bagi Kementerian Kesehatan. Harus menyiapkan lemari pendingin dalam jumlah besar untuk menampung vaksin COVID-19, kata Windu. Pemerintah hingga kemarin masih terus mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah. Dinas Kesehatan Kota Yogya misalnya menerima 9.800 dosis vaksin Sinovac gelombang kedua. Pada gelombang pertama, Kota Yogyakarta menerima 9.800 dosis sekitar dua pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, mengatakan proses vaksinasi tahap pertama baru mencapai 37,7 persen dari total seluruh tenaga kesehatan. Jumlah itu sekitar 4.496 orang dari total 7.971 tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi bersedia divaksin. Vaksinasi dosis kedua di Kota Yogyakarta rencananya digelar besok. Dosis kedua ini agar vaksin bekerja maksimal dan bisa menambah kekebalan tubuh dengan sempurna, kata Emma. Untuk memudahkan program vaksinasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan Dinas Kesehatan mendatangi rumah-rumah masyarakat. Caranya, memanfaatkan mobil yang disulap menjadi sarana vaksinasi berjalan. Menurut dia, mobil vaksin digunakan untuk menjangkau warga di pelosok-pelosok Jawa Barat. Sebab puskesmas belum mampu melayani seluruh masyarakat. Jumlah puskesmas ada seribuan, jumlah desa ada lima ribuan, jadi lima desa mengeroyok satu puskesmas, tentu tidak akan maksimal, kata dia. Ridwan menjamin pelaksanaan vaksinasi dengan cara ini masih menerapkan prosedur sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan, termasuk kesediaan tenaga kesehatan hingga peralatan untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Mudah-mudahan usulan kami diterima, katanya. Laporan ini disusun oleh Indra Wijaya, Saisar Akbar, Pribadi Wicaksono, dan Ahmad Fikri. Satu Menteri Banyak Penasehat, pihak dari luar Kementerian Kesehatan disebut-sebut terlibat dalam pembahasan data COVID-19. Sejumlah kalangan dari luar Kementerian Kesehatan disebut-sebut terlibat memberikan masukan dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Perwakilan beberapa lembaga seperti Lapor COVID-19, Kawal COVID-19, dan Pandemic Talks bersama Kementerian Kesehatan membentuk grup khusus melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp untuk memudahkan koordinasi. Inisiator Lapor COVID-19, Irma Hidayana, mengatakan grup WhatsApp yang dikoordinasikan oleh Menteri Budi Gunadi itu kerap membahas informasi seputar COVID-19 yang ada di lapangan. Para anggota grup banyak memberikan nasihat dan masukan mengenai pola komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi. Kami mengkritik berdasarkan informasi yang kami kumpulkan di lapangan. Lapor COVID-19 berpendapat sesuai dengan temuan di lapangan saja, kata Irma kepada Tempo kemarin. Juru bicara kawal COVID-19, Miki Salman, membenarkan adanya grup tersebut. Miki mengatakan sebelum grup itu terbentuk, Menteri Budi mengundang mereka dalam beberapa kali diskusi. Perwakilan lembaganya, kata Miki, kerap memberikan masukan mengenai data COVID-19 yang berkembang di lapangan. Kami juga memberikan masukan apa yang perlu dilakukan dan seterusnya, ucap dia. Pelibatan orang luar dalam memberikan masukan untuk kebijakan penanggulangan COVID-19 bukan hal baru yang dilakukan Menteri Budi. Saat didapuk sebagai Menteri Kesehatan, mantan Wakil Menteri Badan Usaha milik negara itu melantik staf khusus dari luar Kementerian Kesehatan, yakni Laksono Trisnantoro, Ronaldus Mujur, Randy Witular, dan Prastuti Suwondo. Seorang narasumber di bidang kesehatan mengatakan, Menteri Budi juga kerap mengandalkan orang di luar Kementerian Kesehatan untuk membantunya. Misalnya, Isaac Jenny, CEO Jazz Capital, sekaligus pendiri MCAS Group. Menurut sumber ini, pemilik metrotek tersebut menjadi rujukan Budi dalam pengelolaan data untuk kepentingan vaksinasi. Posisi Isaac, kata sumber ini, hanya sebagai advisor, sama seperti pegiat pemerhati pandemi lapor COVID-19, kawal COVID-19, dan pandemic talks. Izak dianggap mumpuni dalam pengelolaan data. Menurut sumber, mereka diajak berdiskusi serta dimintai pendapat. Selain Izak, nama yang kerap muncul untuk membantu pekerjaan Budi adalah Antonius Rainier Haryanto, Direktur Transformasi Bisnis PT Pertamina, Bina Medica. Rainier sering diberi tugas oleh Menteri, kata sumber ini. Narasumber lain mengatakan, banyaknya orang luar yang dilibatkan dalam penanganan penanggulangan COVID-19 ditengarai sebagai ketidakpercayaan Menteri Budi kepada birokrasi di Kementerian Kesehatan. Sumber ini menuturkan Budi lebih mengandalkan orang-orang di BUMN, tempat dia berkarir sebelum dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapat konfirmasi dari Budi Gunadi. Izak Jenny juga tak mengangkat telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim Tempo. Adapun Randy Witular menjelaskan pelbagai hal yang berkaitan dengan Menteri Budi dan timnya, tapi ia menolak pernyataannya dikutip dalam berita. Rainier tidak membantah ataupun membenarkan soal tugas yang diberikan. Lebih banyak diberi tugas ibu, ujar dia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan tim yang dibawa Menteri Budi selama ini memang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Menurut dia, orang-orang dalam tim itu bahkan pernah menjadi narasumber dan tim ahli program. Kalau sekarang tentunya tetap berkoordinasi dengan seluruh birokrat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Staf khusus menteri adalah mitra pejabat di Kementerian Kesehatan, katanya. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Memakai data milik tetangga, data KPU dianggap akurat untuk vaksinasi karena sudah diverifikasi dari rumah ke rumah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan ragu untuk menggunakan data penerima vaksin COVID-19 milik lembaganya. Menurut dia, data dari Kementerian Kesehatan tidak akurat. Sebagai gantinya, Budi memilih menggunakan data dari lembaga tetangga, salah satunya Komisi Pemilihan Umum KPU, untuk menentukan masyarakat penerima vaksin. Menurut dia, data KPU menggambarkan masyarakat Indonesia secara faktual. Terlebih, KPU baru menggelar pemilihan kepala daerah di 270 daerah pada Desember lalu. Menurut Budi, data pemilih di daerah tersebut sudah diverifikasi faktual dan secara manual oleh KPU. Saya ambil data KPU dasarnya untuk rakyat di atas 17 tahun, kata Budi dikutip dari kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi Jumat pekan lalu. Pemerintah sebelumnya menyatakan telah mencanangkan jumlah penerima vaksin COVID-19 sebanyak 181,5 juta. Angka ini merupakan data penduduk berusia 18 hingga 59 tahun yang memenuhi syarat, plus warga lanjut usia sebanyak 21,5 juta orang. Awal mula hitungan tersebut berasal dari data yang dimiliki Kementerian Kesehatan disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, data terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, serta Badan Penyelenggara Bantuan Sosial BPJS Kesehatan. Data-data itu diolah oleh Telkom. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi keputusan Menteri Budi. Menurut Tito, data KPU berasal dari kependudukan dan pencatatan sipil dan kemudian diverifikasi oleh KPU dari rumah ke rumah. Verifikasi faktual sehingga datanya valid, kata Tito. Data itu sesuai nama, sesuai alamat. Data Dukcapil tersebut diverifikasi pada pilkada kemarin, imbuhnya. Untuk kepentingan data vaksinasi, Tito menyatakan agar pemerintah daerah mendata dan menginventarisasi data penerima vaksin yang mendapat skala prioritas. sebab jumlah dosis vaksin hingga kini masih terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah. Menteri Budi dikabarkan tak hanya mengandalkan data dari KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Seorang narasumber di bidang kesehatan mengatakan Menteri Budi mengandalkan bantuan swasta. Misalnya dari Isaac Jenny, CEO Jazz Capital, sekaligus pendiri MCAS Group. Menurut sumber ini, Isaac menjadi rujukan Budi dalam pengelolaan data vaksinasi. Menurut sumber, Izak diminta sebagai penasehat karena mumpuni dalam pengelolaan data. Namun pengelolaan data tidak menggunakan aplikasi Metrotech yang ia kembangkan, melainkan lewat kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta provider telekomunikasi. Hingga berita ini ditulis, Tempo belum mendapat konfirmasi dari Menteri Budi Gunadi. Izak Jenny juga tak mengangkat telepon ataupun membalas pesan WhatsApp yang dikirim Tempo. Adapun juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmisi, membantah kabar adanya kerjasama Kementerian Kesehatan dengan swasta, Metrotek. Menurut dia, Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika menggarap data vaksinasi melalui aplikasi peduli lindungi. Menurut dia, Kementerian Kesehatan selalu memutahirkan data vaksinasi, adapun data KPU akan menambah kelengkapan data yang ada. Ada beberapa sistem informasi yang kami gabungkan, yakni sistem informasi SDM kesehatan, sistem pikir BPJS, aplikasi Peduli Lindungi, dan data kependudukan dukcapil. Kata Nadia. Laporan ini disusun oleh Indra Wijaya, Maya Ayu Puspitasari, dan dihimpun dari Antara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.